0: 大家好，我是 Mila。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 的版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello， 大家好，欢迎来到我们今天的科技 N 头条。今天是我们科技 N 头条第三十四集哦，很高兴再次跟大家在线上哦聊一聊上个礼拜发生的重要的科技新闻哦。我们科技 N 头条是一个帮助大家掌握。科技产业动向的节目哦，每个礼拜一的中午啊，十二点十五分会为大家带来三则重要的科技产业新闻的分析。那欢迎大家来每每个礼拜一准时收看我们的一个节目哦。那当然，你如果想订阅我们的付费电子报的话，我们是是有一个科技巨头解码，是我们节目最主要的这个获利模式哦。那每个月只要一百六十九元，就可以完全掌握整个科技产业的商业动向。好吧，那先跟大家说说午安哈喽， Hello, 大家好啊！不知道大家这个周末过得怎么样哦？台湾现在开始进入微解封的一个日子哦，那希望大家也都要注意自己的这个这个防疫的安全，好不好？好、哦，好，那接下来我们就进入我们今天三则新闻的第一则。我们要来聊 run 这间公司哦，那就在上个礼拜啊， r u n 它有个比较大的新闻发布哦，就是他们要收购云端的客服平台，叫做 Five Fy-。奈这家公司哦，那润他们宣布啊，他们计划使用147亿美元的方式的的价格哦，来收购云端，他们叫 contact center， 叫做这个，其实简单讲就是客服中心的厂商叫做 Five Nine 哦。那当然他，他他不是直接拿现金出来的，他是拿换股的方式啊、哦，就是拿我的股票来换你的股票来来并购你哦。那如果顺利的话，预计在明年的上半年就可以完成合并了、哦。那这个也是今年哦、啊，到现在七月为止，整个市场上第二大的这个科技产业的一个并购案哦。那仅次于这个微软用197亿美元去收购 Nuance 这个这个公司哦。那当然啦、啊，润为什么要收购 Five Nine 呢？因为这个最主要就是他们想要进入所谓的云端 Contact Center 的一个市场哦。那这。要怎么讲呢 ？Contact Center 在台湾哦，你讲 Call Center， 你可能会比较理解，就是简单讲，就是你打电话打到客服中心哦。但是当然，所谓的 Contact Center， 它就不是只有电话嘛，你可能包含了 Email， 可能包含了各市其各式的这个，只要跟厂商联络，然后它提供你客户服务的部分，都是这种所谓的 Contact Center、哦。那当然，从前从前最早的哦，是这种所谓的 Contact Center， 它当然就是。就是有个有个办公室，然后大家都坐在里面接电话。但是当然现在哦，这个也是整个都云端化了。像 Fine line， 就是在这里面，其实一个还不错的一个厂商哈、哦。那当然这个等于是 run 呐、啊，他要让他的公司实现持续成长哦，那扩展他的一个 business 的一个 domain， 就是他的事业领域的一个最新的动作、哦。那去年呢、啊，其实当然在 run， 在整个。疫情之下火红之后，其实他们并没有就就此打住，他市场就不断的在推出一些新的产品哦，包含了呃，如果你有看我们的那个科技巨头解码的分析的话，我们一直告诉大家说，其实润哦，他们下一波的成长动能会来自于他们推出的这个这个叫做电话产品叫 z 润 phone， 那主要是要来抢占那个企业内部的这个电话交换机的一个市场哦。但是他当然也不是走出这 Zoom Phone， 他还有出这个所谓的 Zoom Meetings 啊，不 ，Zoom Zoom Rooms 啊，就是简单讲，就是你在你的办公室里面直接打造一个房间，一个专门用的会视讯会议的房间。那你的北京分公司、东京分公司，然后纽约分公司、伦敦分公司，他们可能各有一间，你只要进去那个房间，按下一个按钮，马上就彼此视讯通话。这是另外一个他们的一个产品。他们推出蛮多产品的，所以其实这间公司说真的还蛮厉害。那他们这次并购的这个 Fine 这间公司呢，它也不是一个新公司哦，它全它其实已经创立20年了，在全世界哦有2000个以上的客户哦，所以每年在这个 Fine 上面的这个客服电话的通话的时间超过70亿的 minutes， 超过70亿的分钟哦。那所以其实这两间公司为什么要合并呢？哈、哦，因为他们他们哦，我觉得这个是一个合意的一个合并，就是他们认为他们彼此合并。可以产生很强的一个重效哦，就可以把双方各自的原本的产品卖给对方的客户。举、哦、个例子来讲，那个 FineNet 呢，可以透过 Zoom 把它的这个云端客服中心的服务卖给更多原本就使用 Zoom 的厂商。那同样的 ，Zoom 它也可以把它的这个 Zoom f h o n e 啊的的系统哦，整合进 FineNet 里面哦，甚至也可以卖给 FineNet 的客户哈、哦。那所以其实哦，这其实看起来是应该是一个双赢的一个并购案，哦，那当然这个并购案呢，它还没有正式结束啊，因为必须 Finei 这边的股东会也必须要通过哦，所以才会正式的成立，好、哦。那所以这是我们今天要聊的第一个新闻哦，我必须说了哈，润、哦、哈、哦，当然大家都知道他去年超红了嘛，去年整个疫情之下，全世界都要视讯会议的时候，哇，润真的非常红哦。然后虽然在台湾曾经冒出这个什么中资争议，而且到目前为止哦，台湾的政府机构还是禁止他们的这个我们的公务员使用润做电话会议哦，因为我我有些。身边的这个公务员的朋友我们，每次要开这个电话视讯会议的时候，我都不能用润，我就说啊，好吧，那我们改用那个微软的 Teams 好了哈。所以，所以其实，哎，润到现在还在台湾的公政府还是还是变掉的哈。但是，老实讲啊，润他其实在去年呐、啊，他的表现真的让人很惊艳哈。就是他当然因为疫情的关系，有个超级大的顺风，成长很大，但是他是真的只有这个，真的只有这个。靠着疫情的顺风吧，其实不是。他在疫情顺风之后，他的表现真的也都很厉害。举个例子来讲啊、哦，我们刚刚讲到的，呃，其实就在去年三月开始爆红之后，在四月份，在这个美国好、哦，在全世界都爆出这种所谓安全性跟隐私的问题啊、哦。那这个部分当然对他们当时的公关形象造成很大的灾难。可是呢？呃，我觉得他们的公司的速度真的非常快。他们就，他们的老板，他们原真 Eric Yuan 就出来说啊，我们会全力解决这些问题。哎、欸，真的哎、欸，他们差不多一季之后，大概七八月这个时候，就把他们当时被批评的所有的安全性跟隐私的问题啊，几乎完全都修正完毕。所以一来哦，他处理这个问题的速度真的就像非常的快速。但是呢，它也不是只有处理这些既有的问题哦。它去年也推出了，包括我们刚刚讲的 Runform 啊，或者 Runrun Room 哦、啊，这些各种的新产品也不断的推出，而且这些新产品目前看起来在市场上也都是有不错的成长的空间哦。那像他们现在，因为这样讲，你要了解 Zoom 的话，你就要知道他们，他们原本你用的这个电脑上或者手机上的这个软体，是在他们的产品线里面叫 Zoom Meeting 啊，就是 Zoom 会议哦。但是 Zoom Phone 呢，它现在其实已经成为这个可能在整个 Zoom 的产品线里面成长最快的领域之一哦，也很快很可能就会变成 Zoom 的第二块重要的一个营收哦。那对于润来讲哦，他其实非常明确哦，大概在去年下半年就非常明确说，哎，我们现在已经视讯会议很厉害了，看起来也是全世界最大的视讯会议的公司，可是视讯会议的市场有限，那我们下一步该往哪边走呢？哦，那他们就选择了说，那我要。抢占这个所谓的电话交換企业内部的电话交换机市场。好，那什么是电话交换机呢？那个其实也很很容易理解，就是你现在打电话到任何一个公司，他通常就会跟你说：“啊，这个总机，请按九，然后或者请拨分机号码。”哈，这种就是所谓的电话交换机，就是。这个这间公司，它对外的电话线可能有实线，可是它们内部里面可能有一两百个员工。这时候你打进去的时候，它就利用分机的方式，把你的电话转给那个转给那个那个该接的那个。这种就是所谓的电话交换机哦。那对于 n 来讲啊，它它的策略就是说，我要掌握。企业的通讯啊、哦，就你现在可能用电脑，你可能是用所谓的这个视讯会议，有个 camera， 有个麦克风啊、哦，但是有些时候你可能只是想要讲电话，对不对？这个时候我也要把你的这个市场抢下来。所以对于润来讲，他就说好，那我从视讯会议变成电话，变成会议室啊、哦，全部只要是企业之间的这个人跟人之间的沟通，我都要抢下来。好、哦，那对于润来讲，他既然已经抢进电话的系统，那当然客服中心这种 call center、contact center 也就变成很自然而然的一个延伸的领域嘛。哈、哦，毕竟哈、哦、一套一套好的客服中心，就一个厉害的客服中心，它里面最重要的核心技术是什么？就是一套好的这种这个云端交换机的一个系统。哈、哦，所以其实哈。哦这次的这个并购 Final 就等于代表 z o o 它正式进去，我我们把它叫做 Contact Center as a Service 哦，反正现在什么都是 as a Service， 就是就是我我用服务的方式，用云端提供服务。来就给企业说，你没有客服中心没有关系，你现在只要订购我的服务，每个月付月费啊、哦，类似这个样子，然后你就可以把我当成你的客服中心。好、哦，那这个领域当然比较大的竞争对手可能包含了 Cisco 哈、哦，包含了。这个阿瓦亚哈，包含了 A W S 这些可能都是竞争对手啦。哈。但是 Fineye 也是其中一个重要的角色啊。它在全球，我们刚刚讲它有两千个客户，而这两千个客户里面，其实有一些很知名的客户啊，包含了在台湾应该也算有点名气的这个运动品牌叫 Under Armour，Under Armour 哈。我不知道这个这是西班牙文呐、啊，这个 a m o u r 应该是应该是这样念吧哈。所以 Under Armour 这这这个。品牌就是之前那个 Stephen Curry c 曾经代言过，曾经爆红过的一个运动品牌，哎，就是 f i 斐耐客户哦。但是哦，当润这个并购案的消息出来之后，哎，市场上有些人看衰哦，就是看唱衰润。他说：“哎呀，润啊，你一定是不行的，你才得，你一定是你的本业不太行了、啊，成本业已经到极限的，所以你就只好靠买公司来成长。”哈，那我对于这种。这一个批判的看法，我个人是不是很认同的？我自己不会这样看，为什么呢？因为我觉得对一间公司来讲，并购这个东西本来就是一个合理的成长策略。那你必须要看每一个并购到底是为了并购而并购，就是哎呀，我现在收入不行了，所以我赶快再买一间公司，让我的收入成长，还是它的并购背后其实是真的有策略的。好，其实是它真的这样子并购会对它是有帮助的。哈，简单来讲就是你要看一个。企业的并购到底是正确的并购还是错的并购？你要看它，你是为了营业额而并购，还是为了重效，我们叫 synergy， 或者是速度而并购？好、哦，那就我来看哦，润这一次的并购就是为了重效跟速度而并购嘛，就是、说润他本来就想要打这个，可能就想进军这个这个云端客服中心的一个领域，但是呢，他自己做也会成功，可是速度就没那么快，不如就直接买。一家 Finai， 而且这个 Finai 是吧？他手头有现成的客户，好，那他只要在这个现成的客户手上，用这些现成的客户直接持续的去成长就可以了。而且就像我们刚刚讲的 ，Finai 啊、FINITE、跟 Run 之间，他们的的的这个客户是可以 cross-selling 的，就是我把我的产品卖给你的客户，你把你的产品卖给我的客户，这个中间也会产生重效、哦，好。所以，就我自己来看，我不会认为润的这个并购是一个纯粹为了买营收的一个并购，它而是有明确的策略啊，而且可以理论上可以产生重效，而且会帮助这个润进军这种 call center、contact center as a service 这个市场的这个策略，会让它大幅的加速啊。所以整体而言，我觉得这是一个正确的决策了。好，那。长线来看呢，我非常看好 r u n 它可以成为这个第二梯队的科技巨头。什么意思呢？就是二线的科技巨头啊。我们讲现在才一线的科技巨头就是 F A A。NG 嘛 ，Facebook、Amazon 这个 Apple、Microsoft、Google， 那你勉强你把特斯拉或 Netflix 这几个算上 去， 这是属于第一梯队的科技巨头。那我认为 啊， 接下来随着第二科第二梯队的科技巨 头， 就包含了像什么像 Zoom 啊、像 Shopify 啊这 些， 其实就会成为。这个小巨头吧，叫小巨头哈，好，所以我我其实还是蛮看好润州、哦，因为他们的经营团队非常策略方面，其实都是非常好，而且也非常。非常有决心，知道要把什么事情做好，而且这间公司的执行力也非常好哦。好、哦，所以他们接下来会推出一个一个新的产品，叫做 Run Events Platform， 什么意思呢？就是叫做 Run 的活动平台。好、哦，简单讲，就是假设我今天想要办一个付费演讲，我就在这个平台上面开一个。活动，然后你们每个人就用你们的 Run 就可以上来买票，买完票之后你就可以加入我的活动，好、哦，就可以听我这个线上演讲、哦，大概其实就就是这个样，就把把这种线上买票卖票的事情，金流整合进一个活动里面的这个 Run Events Platform， 我个人其实也还蛮期待的、哦、那虽然必须说啊，他、哦、在台湾曾经一度引发。中资争议了哈，那其实严格来讲，它真的不是中资，因为它的绝大多数的资金很可能都是美国这边的投资人，然后而且它也是在美国上市的公司哦，所以基本上我一直说它不算中资。但是就像我们刚刚讲的嘛，台湾的政府到目前为止还是禁止使用润哦，可是润它其实也，我跟你讲，润它也非常意识到这个中国这两个字对它的很敏感程度哈。然后你知道，其实润他们是。很认真在做美国企业的市场，所以对他来讲，哦，美国才是他的家啦。美国中国不是润的家啦，中国只是润的工厂而已，好吧？美国这些客户才是他的家，所以其实润在去年哦，他们开始做一件事，就是他们开始在印度开设研发中心了、哦，这是什么意思？就是很简单，他未来会慢慢的，他他当然不能做的很高调，因为做的很高调，他也怕中国政府把它清算呐、啊。好像对他来讲，就是慢慢的，好，我们慢慢的开始把我本来我的工程研发团队很多都在中国的，慢慢移到印度去，这样子什么，在未来这个美中的冲突之中，保确保他自己不会被美国人当成是敌方的。军队哈、哦，大概是这样的概念嘛哈、哦。好了，所以整体而言，我觉得润达还是一件非常优秀而且值得我们持续关注的公司哦。好，那接下来我们来聊我们今天第二个话题哦，也是上周可能是算是我认为也是相当热门的一个话题，就是中国政府啊再次出手打压中国的科技巨头，包含了。腾讯科技以及他们的这些教育的这个我们叫做 education tech educate 这种教育科技的公司哦，那我们先讲腾讯的部分哦。那上个礼拜就是中国的市场监督管理局就宣布啊，下令命令呢、哦，腾讯要放弃。这个独家音乐的版权，因为腾讯下面有个子公司叫做腾讯音乐嘛，好，那这个子公司呢，它当然就是卖串流音乐的，所以你你知道，对于串流音乐的公司来讲，就说，哎，我怎么样确保我的。确保这些人都会来我这个平台听，我就买独家嘛。就我举个例，我就要买周杰伦的独家，所以在别的平台上你听不到周杰伦。我要买这个这个蔡依林的独独家，你在买五月天的独家哈、哦。所以，如果我买了这样讲，如果你讲哦，如果今天有个串流音乐平台，他在台湾买了周杰伦，买了这个五月天。好、哦，买了蔡依林这些全部都是他独家，你还能用别家的音乐吗？你就不行了，对不对？你就简单讲，就别家你就不用考虑了，因为你在台湾就是得听这一家才听得到你要的音乐，这是这样独家音乐版权。好、哦，然后当然这次所谓的，所以这次等于是中国政府要求腾讯音乐你不准独家音乐，你不你不能花大钱买独家哈、哦，所以你必须只能买这个非独家的这种版权。好、哦，那。那当然罚款很小因为他只罚了五十万人民币啊，五十万人民币当然对腾讯来讲就连一根毛都不算哦，可能是一根毛上面的一个灰尘哦。但是放弃独家这个当然就对于腾讯音乐打击很大了哈。那为什么呢？因为这个东西哈。一个独家的一个权利，当然就是一个我们商业上常见的一个竞争的一个手段嘛。那我钱多，我要增强我的竞争力，我当然就透过独家来抢市占率。那那现在就等于说，中国政府认为腾讯的你这个方法，你这个独家行为就是就是垄断啊，所以我要处罚你一点，不准你，好，不是罚款，也就不准你未来再也不能，你你之前花大钱买的独家版权全部都要放弃。啊、哦，所以你那钱白花了，然后呢，未来你也不能不准买。好、哦，那腾讯呢，当然无法反抗，所以他就说，我们完全接受上级政府的指导，我们会遵守国家的方向来执行。好、哦，那这个是腾讯音乐被搞的部分。哈、哦，当然啦、啊，上个礼拜被搞的不是只有腾讯音乐，因为腾讯这个还，因为毕竟腾讯家大业大，好，你搞了他的这个音乐这件事情。打击还是有限啊，但是呢，上个礼拜还有另外一个行业也受到非常大的打击，而且这次根本是致命的，就是呢，简单来讲，就是对于所谓的。补习班这个产业做一个很大的打压，那当然，大家都知道嘛，在其实，在过去这这一年，因为疫情的关系以及全世界的这个云端化的趋势，这种传统的这种补习班，它也都是慢慢走向网络化、线上化、哦。所以其实这里面包含了很有名的什么新东方啊、好未来啊，其实他们现在也都是有大量的这个使用网络的服务的部分、哦、所以也有人把它叫做网络教育股，哦、叫 educate 啊、哦。那线上教育股哈，那、哦啊、当然了，这些公司怎样被打击呢？简单来讲，就是政府说我要禁止你们上市，我要求你们转成非盈利的机构哈、哦，你们以后再也不能透过补习班来赚钱，然后，好、哦，大概就是这个样子哈、哦。那所以这个这个政策一出台哈、哦，哇，这个重挫哎、欸，你知道吗？真的是这个这个所有的这个。因为因为这些中国的教育科技股，其实都很多都有上市、哦，而包含这边最有名的新东方啊、好未来都在美国有上 ADR， 所以这股价真的是狂跌暴跌啊！哈，那个新东方一天呢，礼拜五、哦、就跌了五十四 percent， 一天跌五十四 percent， 好未来一天跌七十 percent。高途集团一天跌六十三 percent， 我根本就是一天就腰斩再腰斩哦，真的很惨哦。你知道吗？如果从今年的高点来算，就今年二月份的时候的高点来看的话，哇，那个根本都都剩下十分之一左右的市值，也就是说，从今年二月到今年七月，这这几间公司的股价变都就变得十分之一啊，甚至更低，好、哦。好、哦，那当然，因为因为中国政府他就已经开始一直在整治这种所谓的补习班或者是非非非官方的教育的机构哈、哦，所以真的是很惨了、哦。那那当然，我必须说哈、哦，中国政府、哦、对于这些科技公司的打打压、哦、真的就是一波又一波了。好、哦，那像这一次腾讯这被打，你要知道，腾讯一直已经算是一个很低调。很这个明哲保身的一个极端，但是你说真的，他逃得掉吗？他真的逃不掉的啦，哈、哦。这个他他比较幸运的是，他他他还他不是被禁止营业，哈、哦，禁止商业营业，所以他只说禁止你独家版权，所以他股价只跌七 percent， 哈。那教育科技这一块比较惨，就是说我禁止你们再用你们目前的方式，你们未来不能做获利金构，你们不能赚钱，以赚钱为目标。你们只能未来只能做非盈利组织啊、哦，哦，当然，那那这些股东都是期待他去赚钱，那股东他的股价当他的股票当然瞬间就不值钱了、哦、所以哈、哦，我常常在我们之前投资好难有一集专门跟大家讲说，不要为什么我个人不建议投资中国的科技股，真的不是这些公司不好，而是这整个大风口对它很不友善哦，大风口就是要乘船的一个大风口然后那。哦， 真所以真的不要我跟你 讲， 有些人到目前还一直不相 信， 说为什么中国要搞掉自己的科技公司 呢？ 哎， 我跟你 讲， 那真的你就是不了解现在的中国政府在想什么。哦， 所以千万不要觉得这波打压完了就不会再有打 压， 不会。我告诉 你， 哦， 我不知道他中国政府会打压这些科技公司打压多 久， 但是我我只能 说， 绝对不是。现在打压完就结束了，未来还会再打压好几年以上哦，直到什么时候会停止，我不知道啊、哦，可能有一天会停止，不是没有可能，这世界上什么事都有可能，但是无法预测。好、哦，那当然，教育科技这个产业几乎等于就被废掉了哈、哦，就是啊，原本非常赚钱的这些新东方、好未来，好、哦，我觉得他们现在股价就是反映什么，他们未来可能就被强迫下市嘛，因为。政府都告诉你，你不能当盈利机构了，你还能够上市吗？你还能成为一个公司吗？大家就不行了，对不对？你就不能获利了，你未来下市的几率也很高。那为什么教育这些教育科技股会受到中国政府这样的整改呢？哈、哦，我觉得这个哈、哦、基本上就是简单来讲，习近平啊、哦，习近平政府认为这个产业对中国不健康，所以我要把你整个翻掉。好、哦，差不多就是这样的概念。我不知道大家有没有听过一个名词叫做内卷，哈、哦，就是内卷。内卷指的意思就是说，呃，大家都很努力，但是大家过得越来越惨，哈、哦，差不多就是这个意思。好、哦，那这个、我觉得最明显的一个、呃、如果以补习教育的来讲，哈、哦，假设小明跟小华两个人本来都考六十分，所以他们两个都是就抢第一名，哈、哦，抢第一名，哈、哦，因为他们他们班。考六十分就可以第一名，结果小明去补习，接下来可以考七十分。小花说：“我不能说，我不想当第二名，也去补习，也去考七十分。”所以两个人都七十分，但两个人都还是的名次还是一样的，因为他们全班他们两个就是第一名。那、啊、接下来呢？小明又又说不行，我不想输，所以他就考想办法去补习，变成80变成90分。就是就就是大家很努力的增强竞争力，但这个竞争力会什么？会彼此抵消哦。所以整体而言，对也没有人什么获得好处哦，大概是这样的概念。好、哦，那其实内卷现象就是很标准的囚徒困境的一个状况嘛。就是其实在囚徒困境里面，我举个例子来讲。你现在的现在的上班族要会的东西，可能比三十年前的人多很多。为什么？很简单嘛，因为三十年前没有电脑，好、哦，电脑还在早期，也没有网际网路。那个年代的人只，只要只要会一招就可以吃三十年。但是你在你在现在，你会一招，你可能只会，你只会，只会只能撑三年，好、哦，所以就变成你得不断的学东西。所以现在的上班族可能厉害的会人的东西，可能比三十年前上班族多很多，好、哦，全世界都一样。可是你赚的钱就会能够多很多嘛？其实也还好。好、哦，就可能多一些哈、哦，所以这种就是所谓的内卷。那所以对于习近平来讲，他可能觉得说啊，你这个补习哈，就让我们的中国的小朋友这个学生都得陷入不断的拼拼斗哈、哦，就是因为本来大家都八十分，结果因为隔壁人考九十分，我我也得去补习变九十分。结果你九十分之后，之后补习班再继续贩卖恐惧，就要考一百分，那这他就一直考下去，他就越学越难哈、哦，就开始。国中学高中的东西还不够，接下来国中要学大学的东西啊、哦，就接下来国中要学研究所的东西，就是那种望子成龙、望子成凤那种拼斗。哎、欸，我跟你讲哦，某个程度来说，我必须说这样的现象的确存在哈、哦，而且这个东西现象也不是很健康的现象，我同意。可是我觉得真正最大的问题是，今天为什么是由一个政府他下一个令就可以把一整个市场翻掉？哈、哦。那你知道吗？这个就是我我跟大家讲啊、哦，我认为中国未来的经济的大风口就是重回计划经济的老路了。好、哦，好、哦，那重回计划经济后，我们不再相信市场经济啊、哦，我们认为计划经济比较好。什么叫做计划经济比较好呢？就是说党啊，共中国共产党告诉你哪个事情好就可以发展。党如果开始觉得某个事情不好的话，那这个东西就不准发展。好、哦，其实简单来讲就是。党来告诉 你， 公司可以经营的方 向， 企业可以经营的方 向， 而不是市 场， 而不是市场想要什 么， 市场需要什么。那在个别的决 定， 个别的一个决 定， 可能说不定有可能正确哦。可是整体而 言， 绝对是一会是一个灾难 哈？ 为什么 呢？ 因为党绝对不会永远英明 的， 偶尔一次英 明， 但是十次里面可能有两次英 明， 但是有八次就是愚 蠢， 对不 对？ 所以其实啊。这个计划经济啊、哦，对于中国的科技股来讲，其实是非常不利的。对于中国，其实我们讲过去这十几年呢、哦，中国最强的一个产业就是他们的互联网产业。可是我必须说，当整个中国的经济要转为计划经济的时候，对于中国的互联网产业是非常不利的。因为什么？因为你当一个国家能够做什么，不能做什么是由政策来决定，而不是市场来决定的时候，这会扼杀创新。因为创新永远是。是追随市场，而不是追随什么英明的领导哈、哦。所以，我告诉你，这个东西哦，对于中国的整个科技产业的投资，我觉得长线来讲都是一个蛮灾难的一个事情哈。好、哦哦，英明的高层，我英明的领导，其实永远不存在哦。他偶尔英明一次，但是更多次绝对是灾难。哦，想用英明的高层来决定市场，取代市场需求，好、哦，这个通常绝对不会有好结果，好不好？好，那以上今天第二个新闻啊、哦，中国打击腾讯音乐以及这个教育科技股。好，我们今天要谈的第三个新闻是 Facebook 啊、哦、，Facebook 呢，它大家都知道它有个 VR 的平台叫做 Oculus 嘛。那 Facebook 它就在上个礼拜也正式宣布说，他们会开开放一个新的 API 在 Oculus 平台上，这个 API 叫做 Pass Through。哦，从英文名字里面讲就很也很。单纯理解就是，你本来你戴上那个 VR 头盔，你看到是 VR 世界，这个电脑帮你运算出来的嘛。可是事实上，这个 VR 头盔它上面其实是有摄影机，其实你是可以穿过这个 VR 头盔看到现实你在前面的东西的。哈、哦，可是哈、哦，因为他们之前没有开放这个 API， 所以你知道吗？像我自己有 Oculus 的,的头盔嘛，所以我自己戴上 Oculus 头盔的时候，一开始在开机的时候，我是可以看到。这个我我我的房间的环境哦，前面有个桌子，前面有张椅子，我都看得到。但是，一旦我启动了我的 VR 之后，哎，事实上我就看不到环境了，我就只能看我的这个这个这个这个 APP， 它设计什么的，可能是什么什么高空弹跳，我就看到高空嘛。如果是在一个虚拟世界，我看到一个虚拟世界，我就不会看到。现实，我的房间的环境是这样子。好，但是呢，当你开放了这个 pass t h r o u g API 之后呢，就是你是软体开发商的话，你就可以混合运用，就是你可以把，因为你有这个 API，API API 就是让让这个软体可以从这个 Oculus 的硬体去要资料，要这个现实的影像的资料。所以未来呢，你是这个 VR 平台上面的开发商，就是说，好，我这里要做虚拟跟现实结合，好，我可能。我可能要你用用你一个你现实里面的一个环境的东西，再配合我虚拟设计的动画组合起来，哦，这个事实上听起来就很像什么，就很像所谓的扩增实际 a u g m e n t e d reality）， 就是把现实跟虚拟去结合，或者是有另外一个名词叫做混合实际，叫做 mixed reality、哦。好，那好、哦，这个微软主打的这个名词哦，事实上简单来讲就是。在一个虚拟世界环境里面，你同时可以使用虚拟跟现实的东西，都可以混在一起哦，都可以使用哦。那脸书它就举了几个范例使用哦，包含了说，哎，你可以在虚拟世界之中去使用你现实世界的桌子啊。哦然后，甚至你也可以把你虚拟世界里面看到的荧幕，你就把这个荧幕放在你现在的真实的桌子上面，看起来就像真的真的一个一个荧幕。又或者是你今天在玩游戏，在打怪物的时候，这怪物呢，它可以躲在你的家里的家具的后面，然后你要等它探出头来就打它，类似这个样子。哦，所以其实。好，这个简单的就是几个想象中的应用然后反正到底会怎么应用，还是要看开发商了、啊。就是你的 VR 软体里面，如果也可以把现实的影像放进来说，你要怎么整合、啊？哦，这个就是一种，这是一种这个开放的一种新的功能、啊。哦，当然啦，这个 API 哈、哦、开放了之后，那未来我们就会期待说，可能什么时候会开始有一些厂商开始用这样的东西来开发东西哦。那现在哦。脸书他们会优先把这个 API 开放给 Unity 的 engine， 就是 Unity 游戏引擎，所以未来哈，这个可能 maybe 我们说明在今年年底，我们就会看到一些用 Unity 的游戏引擎打造的一些 VR 的 VR 的游戏啊，就开始使用脸书这个 pass pass through 的这个 API 哈，但是呢，并不是。并不是每一个脸书的头盔都可以使用这个 API 哦，就是目前只有他们最新版的头盔叫做 Oculus Quest 2可以使用这个功能哦，那比较旧版的可能就无法使用这样的功能哦。那基本上哈，这个技术到目前为止啊，我个人觉得跟微软它之前，因为微软它也有一个。这个头盔嘛，叫做 Hololens 哦。那微软这个头盔，他们之前就主打说，我们不是 VR， 也不是 AR， 我们叫做 N 啊 Mixed Reality， 就是混合实际。那事实上，我觉得脸书它把这个 Pass Through API 开放之后，它事实上就做的东西会跟微软还蛮像的、哦，所以我觉得简单讲，就是脸书它的 VR 又进化了哦，它从 VR 纯 VR 的一个。的一个产品变成 VR 加 NR 的产品，那受到影响的，它很可能是微软了、啊，因为微软本来是它就是主打这一块，但是脸书现在，因为我在想微软的那个头盔哈、哦，比脸书的头盔贵很多，因为微软它这个 HoloLens 是卖给企业的哦，所以那个一台我不知道，我没有买过，但是我猜那个一台的售价很可能是比这个脸书的 Oculus Quest 2贵蛮多的，好、哦，但是。但是 呢， 这个所以所以其实两边的市占率应该差很多哈。我们的这个这个 Facebook 它这个 Oculus 这个平 台， 现在应该已经是全世界最成功的 VR 的平台哈。它在去年第四 季， 呃， 开始推出它最新的这个这一代的 Oculus Quest 2的头盔嘛。它从去年第四季跟今年第一 季， 总共这个五到六个 月， 它卖了五百万台 啊， 事实上是很惊人的数字啊。好， 可 好， 那预计到今年的年底啊。好， 这一台 Facebook 的 Oculus Quest 2应该可以卖到一千万台。哦， 如果它能够卖到一千万台的 话， 代表全世界的 VR 头盔的整个 VR 头盔的市占率 哦， 脸书就占了七成以上。哦， 基本上就是一个绝对性的王者的一个地位。现在可能大概五成左 右， 哈， 但是现在是五成多了。我觉得未来到七成到八成都是很有可能的。所 以， 如果你是一个很关心 VR 这个技术的人呢、啊，当然现在你就我觉得胜负已分哈、哦，就是 Facebook 的 Oculus 应该就是绝对的赢家，大概目前概念是这个样子哈、哦。那当然啦、啊，那微软哈、哦，它微它它现在有几个竞争对手，包含了这个 Sony 嘛，因为 Sony 的 PlayStation 也有 PlayStation VR， 或者是 HTC 有它的 Vive 哦，那以及微软有它的 Hololens 哦，那。那就像我刚刚讲的，那这一次 Oculus 把这个 Mixed Reality 把 N R 混合实际的概念整合进它的平台之后，这个对于微软当然是一个影响，因以前这是微软独家的啊、哦。不过他们双方的应用层面可能还是会差很多啦。那微软它现在是比较着重在商务应用嘛，好、哦，但是 Facebook 它就是比较消费消费性的应用，所以会最后会不会一定打在一起也不一定哦。就像我们知道说。微短之前不是接了美国国防部的大单嘛，就要把他们的 HoloLens 变成一个未来的战斗头盔，就是未来的美军的这个战斗员呐、啊，就是士兵呐、啊，哈、哦，美国的战士，他未来可能在战场打仗就戴一个头盔，这是这头盔就是那个微短的 HoloLens 的技术下去开发的，好，因为他们已经拿到美国陆军的这个大单了，所以或许两边的发展方向会有一些程度的差别啦。哈、哦。那 Anyway 哈、哦。脸书的创办人 Mark Zuckerberg 他真的是非常重视 VR 这一块的市场哦。他们他之前就一直说，这个 VR 这个虚拟实境会是脸书的未来哦。那就在今年的六月份，他们在公司内部的大会里面呢、啊，这个 Mark Zuckerberg 他就说，他认为、啊、这个所谓的 MetaVerse 就是一个虚拟宇宙，会成为下一个世代的 Internet。啊，就是我们现在的 Internet 是一个这个2 D 的 Internet， 就是所有的东西都出现在屏幕上，这叫2 D 的 In t e r n e t 可是未来，他认为说未来的 Internet 是随着这个 Metaverse 就一个虚拟空间的 Internet。那当然，大家当然也很容易联想，因为我觉得哈，《一级玩家》这部片哈，《Ready Player One》呢出来之后，就让我们再也不用跟大家解释什么是 Metaverse 啊，就是什么是所谓的多元宇宙。好、哦，未来好，你假如说啊，什么是 MetaVerse？ 啊，去看电影，去看电影，看完你就知道什么是 MetaVerse 了。好，那他对于脸书来讲，因为他现在在 Oculus， 在 VR 这个，在 VR 这个领域，他是一个绝对的市战的王者嘛，所以他当然期待说，未来哈、哦、，Oculus 就是 MetaVerse 最重要的装置。好，你知道我们现在上现在的 Internet。我主要的装置是谁？哦，就是电脑跟手机。电脑是谁在掌控？是 Intel， 是 Windows， 是这个 AMD， 是 Apple。手机的话，然则是苹果跟 Google。那所以其实简单来讲，脸书虽这个 internet 是运行在这些这些硬体平台上，那脸书只是上面的一个应用。所以脸书一直是很吃亏的哦、啊。就像之前苹果说，我在 iPhone 手机要限制这个隐私权的一些。政策的修改，哇，这个对于脸书来讲就等于是挨了一拳，对不对？所以脸书因为它没有自由的平台，所以他一直对于平台这件事情是很有危机感的哈、哦。所以啊、哦，他现在其实我认为 mark Zuckerberg， 他其实是非常急着要打破、打造一个脸书能够百分之百掌控的一个平台。好、哦，那当然我觉得 Oculus 对 mark Zuckerberg 来讲是最离这个梦最最近的一个东西哈、哦，最靠近的东西啊、哦。那所以。那我们我们我们要看好这个脸书的这个 VR 的平台吗？我个人的看法比较是说，我到目前为止对于所谓的 VR 到底可不可以成为一个大众市场的产品？什么叫大众市场？就是呃几乎人人都人手一支，像手机就是大众市场啊、哦，每一个人几乎都有一个手机。那电脑也勉强可你算，就是可能两个人就有一台电脑，这个都还叫做大众市场。可是哦，到底 VR 装置？能不能变得这么的 mass market？ 我觉得还是有疑问。好、哦，他可能，我觉得他很很可能最后就变成像 PS Five 啊，或者像 Xbox 这样，就是可能十个、二十个人中有一台，我觉得可能就是一个极限。那这样子就不是大众市场，它就是一个比较所谓的利利基型的一个市场哦，大概是这样的概念。哦、那当然啦、啊， m e t a Verse 的这个东西，这个 Meta Verse 这种所谓的虚拟多元宇宙。这个概念当然更遥远，就是说这个概念到底能不能成为下个世代的 internet， 我觉得还有很多 d e b a t 的空间。然后有人认为可以，有些人认为不行。那、哦、呃，我个人的看法是比较，我我没有觉得可以到达那么那么，我我认为我我不会买单说 metaverse 可以成为下一个世代的 internet。我觉得我觉得变成像那个 ready player one 一级玩家那样子，每一个人。闲暇无事就戴上一个头盔进入一个虚拟世界，我觉得这个几率是很低的啦。好、哦，当然也有可能我是老人，你知道，我们这种老 COCO 的人，我们戴上那个头盔戴个半个小时、一个小时就就受不了，就需要下来休息了。哈、哦，那、啊、或许如果有个小朋友，他如果从小就戴着头盔长大，可能说一天待在这个头盔里十个小时他也无所谓，也有可能哈。哦哦，毕竟我已经老了吧，哈、哦，我我我学习，我接受新事物的这个空间跟弹性没有年轻人我高哈、哦，但是我我真心就是觉得说，真的吗？一个人会戴着那样一个虚拟世界的头盔，戴个一天戴个五个小时、十个小时，觉得很 OK 吗 ？I really don't know，OK，、okay? 哈、哦，因为这个东西它无论如何它是有个重量的，你知道，它不像说你说我们戴一个眼镜，这么小的眼镜，当然。戴那么小眼镜，戴一整天也无所谓。可是你戴一个那么头盔那么大的一个东西戴在头上，戴久了真的也没有那么舒服啊！哈、哦，所以我也不知道了哈、哦。可能五年后、十年之后、二十年后，我们就会得到答案。哈、哦、，anyway， 这个部分我先预留我犯错的空间哈、哦。但是好、哦，但是我必须说，即使 VR 终究没有成为大众市场的产品，即使 Meta Verse 终究也可能还是一个一个 niche market 的一个 product， 但是。就算只能做到这样，脸书的 Oculus 的 VR 这个平台，对于脸书的未来，其实我认为是有能力产生还不差的营收贡献的、哦。为什么呢？这样讲哈，如果 VR 这个这个领域，它像是电视游乐器 ，maybe Oculus Quest Two， 你就把它想成 PS Two 的时代，那就想 Sony 这家公司，它从 PS Two 到 PS 三到 PS Four 到 PS Five， 它这一块的营收是不断的可以继续成长的。也就是说。如果 Oculus Quest 2只是只是 PS Two 的话，未来等它出到第五代 Oculus Quest Five 的时候，哇，这整个市场其实整个创造的营收，我觉得对脸书一家公司来讲，其实应该也还会不错啦啊、哦。所以就是从企业的角度来讲，我觉得是是很有机会替脸书带来一个一个不错的成功的啊、哦。但是当然，是不是能够搞到人人人像手机这么大，人人手一支，我觉得是一个疑问啊、哦。大概是这样。好、哦，好了，那我们那有有些人说特制科技眼镜嘛，但是我们讲这种特制的科技眼镜，像这么小的眼镜，它比较接近 AR， 它比它它无法，它至少目前为止它很难变成 NR 或者是 VR， 哦，它它会比较是 AR 而已。所以那因为 A、欸、就这种这么小的装置，最大的问题就是什么电量嘛，你要是这么放电池，还是要接个电线，好、哦、那。电量有限的时候，你就不能做过度复杂的运算跟显示，所以它能做的东西其实是很有限的。我觉得大概是这个样哈、哦。那所以我们就继续看下去吧哈、哦。反正这个是人类未来的新科技，那到底能做到什么东西？你知道我们人类哈、哦，有些时候我们对于长线的发展，我们常常看的太少，就是有些时候我们对于一些长线的东西的看法，我们说啊了不起就这样，那有很多时候我们会低估、哦，所以。我我们不能犯这样错，我们绝对不能现在就说 VR 未来不成大事，绝对不可以这样子。我们觉得我们要保留的空间，就是我们即使心中仍有一些疑问，但是我们必须在心中留了一个空间说，说 VR 还是有可能超乎我们的想象的成功的。的那我觉得抱持的这种态度、哦，会让我们对于未来更谦卑，对于未来更有包容性，更愿意接受各种的可能。好，那这是。我觉得这个是很对人类社会是一个很好的一个心态。好，以上个人观点。好，那这个就是这个就是我们今天的科技人头聊第三者新闻哦，就跟大家讲脸书的 VR 持续进化中。好那我们今天节目就到这边了。那如果你喜欢我们的节目的话，如果你在 p a c k a g e 上收听的话，给我们五星留言加按赞，给我们一些鼓励。好，那也可以在 YouTube 上面按赞、留言、分享。那好、啊，我们真的很希望大家多跟你们身边的朋友介绍我们 N 观点的节目了啊！如果他喜欢科技，了解更多科技产业新闻的，请他来看科技人头条；如果他是想做投资的，想学习投资，可以看我们投资好难；如果他只是想听闲聊的话，哎、我们的我们的 Mula 也很不错啊！我们的每一档节目都很有很有调啦。哈，所以希望大家多多帮忙推荐你知道每次我都说。我看到有些讨论说，台湾 YouTube 上面没有什么有料的内容，我真的就不服气了。我们硬观点真的都很有料哦，就就推荐给大家。好、哦，那我们今天的节目就到这边，再跟大家讲，大家拜拜。